0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Her den 28. marts, der havde Viaplay premiere på anden sæson af den psykologiske krimiserie Den som dræber fanget, fanget af mørket. Og nu her over telefonen, der har jeg faktisk hovedrollen fra serien Nathalie Madueno. Og velkommen til,
0: og god aften. Ja, tak skal du have, god aften.
1: Og øh, du har været med i populære serier som Krige, Kriger, Bedrag og The Rain, og nu er du altså også med i den her anden sæson som profileringseksperten, Louise. Og øh, lad mig starte med at sige så lykke med serien.
0: Jamen tak. Mange tak.
1: Jeg tænker, øh, lad os lige starte med at høre, hvis du godt der vil komme en sæson to, eller kom det som en overraskelse for dig?
0: Øhm, jeg fik det at vide noget tid efter, at vi havde lavet sidste sæson. Så det kom på en eller anden måde som en overraskelse. Man håber altså, altid, det kan lade sig gøre. Øhm, men, øh, så ja, jeg, jeg vidste ikke, da vi lavede den sidste, eller den havde premiere for den tages skyld.
1: Vil du fortælle lidt om, hvad anden sæson handler om, som så man lige kommer ind i? Hvad, hvad er egentlig omdrejningspunktet for den her anden sæson?
0: I mm-hmm. anden sæson, der øh, følger vi en sag, hvor øh, hvad det, vi følger en, øh, en, en seriemorder, øh, som vi simpelthen skal finde ud af, øh, for det rest af, hvem er, øh, men også hvorfor. Øh, hvad, hvad det er der sker, og Louise er øh, personligt involveret i den her sag på en anden måde end hun havde før, hvilket også gør det meget mere vanskeligt for hende at være i det, og, øh, og vi, kommer, vi, vi kommer mere ind på hele det den mørke der er i, i mennesker, altså hvad er det de skygger vi har, hvad er det der gør at nogen kan virke helt normalt på overfladen, øh, men så viser at have de her øh, sider nedenunder det hele, så det er ret interessant, synes jeg.
1: Det er, det er meget interessant, altså hele mm. det her med en ting er at dykke ned i, uh, i det mm. mørke i mennesket. Noget, mm. noget andet er også at, at ligesom se, hvordan en profileringsekspert arbejder. Og jeg tænker, vi lige tager en bid af traileren, og så kan vi lige tale lidt om, uh, om skuespilsarbejdet.
0: Yeah. Jeg tror, at I har at gøre med en hjørningsmænd, der har en enorm vrede mod sin ofre. Jeg tror sagtens, at han kan være socialt fungerende At have familie, og arbejde. Det vigtigste er kontrol, dominans. Og der er sandsynligvis ingen omkring ham, der ved noget om det. Han kører nogle gange om natten. så synes, han ikke i flere timer? jeg er min barn, Peter. at du som drog fra ham? Nej.
1: Jeg vil da forlade dig. Motivet, det...
0: Det er seksuelt. Det er For altså, han straffer dem, fordi de er bedre end ham.
1: Og det her det var noget af traileren til Den, som dræber og fanget af Mørket anden sæson, som havde premiere her den 28. marts. Og Natalie Matuenjo, du uh, spiller hovedrollen i den her serie. Æm, ja, har du forberedt dig anderledes end første gang? Har det krævet forberedelse nu, hvor du har skulle spille den samme karakter, kan man sige, bare i en ny sæson?
0: Det kan jo altid forberedelse At gå ind i arbejdet Primært består det i selvfølgelig at, at, at sætte sig ind i manus Og så ligesom prøve at pejle mig lidt mere ind på sådan, Det specifikke i det her øh, Som netop som har mere fokus på jamen, Hvad er det de her, de her Helt normale mennesker altså Sådan en som Manden vi jo har, har haft herinde Hvad er det der gør at nogen kan virke Så normalt på overfladen Og så have altså, noget så voldsomt ind i, så, ikke, Og begå så voldsomme ting Så på en eller anden måde har jeg fortsat den research, jeg lavede fra sidste sæson, som egentlig er øh, simpelthen bare at læse, øh, sy- altså, læse op på, på psykologien, og, øh, og så også læse op på, på de her øh, FBI's profileringsmetoder, som jeg også læste op på sidst, øh, og man går dybere i arbejdet med det.
1: Og det er jo, det er jo mega spændende at, at dykke ned mm-hmm. i det her. Hvad har overrasket dig mest i forhold til at dykke ned i, i de metoder og det arbejde, som profileringseksperter benytter sig
0: af? Altså det er meget de schemaer, som man... Øh, som de i hvert fald påstår FBI. Det, det, man gør det så ikke på samme måde, så, altså man gør det ikke så voldsomt mere, fordi man opdagede, der var en del fælgrupper ved det. Men den måde, man faktisk satte folk i kasser på, øh, med at man, øh, man vurderede, jamen, hvis du vokser op på den og den måde med en, enten en, en mor, der har været voldelig eller drukket, eller en far, der har været vold, eller drukket, og en af forældrene har forladt dig, så er der så, så stor chance for, at du selv kommer til at udøve vold, eller, eller begå mor for den sags skyld. Altså der, der er, de har sådan helt specifikke schemaer og kasser, de sætter folk i. Det overraskede mig i hvor mange år man faktisk brugte det, øh, sådan helt, altså sådan nærmest helt slagisk. Både i forhold til, hvordan de fandt gerningsmændene, men også i forhold til, hvordan de dømte dem. Og hvordan man så bagefter, altså de brugte det som argument for at vurdere, jamen der, ham her, han er farlig, fordi der er så, så stor chance for, ifølge skemaet, hvad han vil begå bagefter. Det har overrasket mig lidt, hvor meget man har brugt det i mange år egentlig.
1: Og bare rent ren nysgerrighed, når du så læser sådan nogle rapporter eller læser sådan nogle bøger, hvor man bliver klogere mm. på, hvordan FBI og, mm. og andre i politiet arbejder, hvordan bruger du så det? Når du så står på et sæt eller på et eller andet tidspunkt i den her proces, hvor den her serie, den som dræber, skal laves, hvornår bruger du så
0: det? Jamen det bruger jeg jo, ja. altså, når jeg læser teksten, og ligesom går ind i det. Så jeg skal jo i og for sig vide, at øh, det er jo ikke noget, jeg fortæller nødvendigvis i replikkerne, det her. Så det skal jo ligge inde bagved, at, at det ligesom er sådan, det er. Og så alligevel prøve at få det frem på en eller anden måde. Øh, ligesom prøver at videreformidle At det her det er sådan det hænger sammen Uden at, at det er det jeg siger Så, så det er sådan en, en, en opgave i på en eller anden måde At være så alvidende som måde muligt øh, Så at man forstår det Selvom det måske bliver sagt så specifikt hele tiden.
1: Og det er jo sådan noget, der er vigtigt. Jeg tror, vi alle sammen har set en film eller en tv-serie, hvor der er en eller anden politimand, der kommer ind, og man kan se, at den statist, han har ikke holdt en pistol før. Altså det der med at sælge troværdigheden, det, det tror jeg, vi alle sammen har oplevet på et eller andet tidspunkt. ikke? Men hvad, hvad, har, hvad har så været vigtigt sådan mere konkret at ramme for at sælge altså troværdigheden i dig som profileringsekspert, altså er der noget sådan specifikt, hvor du tænker, ej, den bliver jeg simpelthen nødt til at næle, om det er en formulering af et udtryk, eller måden man holder på, hvad ved jeg, et eller andet på, ikke? Har der været mm. noget, der har været vigtigt for dig præcist at, at ramme 100% rigtigt?
0: Altså noget så, noget så simpelt som, og det kan jeg også huske på at bedrage, altså noget så simpelt som at vide, hvad er det, jeg siger, hvis jeg bruger fagtermer. Altså hvis man bruger de der helt kedelige ord, hvor De fleste mennesker tænker Hvad hvad lige det betyder så noget er så sindssygt vigtigt At have styr på Fordi hvis jeg jeg lyder bare det mindste vævne i i Min formulering af noget Eller ikke helt ved hvad det er så fatter man det ikke, tror jeg. Så, så, så det er virkelig det der med at, at vide, hvad det er, snak snakker om, som er så sindssygt vigtigt. På sådan en helt ordbasis.
1: Hvordan har det været for dig at gå fra at dele øh, hovedrollen? Fordi den første sæson, der spillede du, øh, du sammen med Kenneth M. Kristensen. Det var jer to, der mm. tog dig, ligesom delte, delte fronten, mm. også på plakaten, hvor det virker mm. som om, nu her i sæson 2, der, der er det dig, der, der primært der kørt i front som hovedrollen, ikke? Mm. Som skuespiller. Har det nogen betydning? Altså, betyder det noget? Er der mere pres på? Skal man, skal man forholde sig anderledes til, til, til rollen, eller hvordan man er på sættet, når man er, er den, der udadtil er hovedrollen i serien alene?
0: Altså, der er ikke, der er ikke den store sådan, forskel for, at man er to, eller man er en, øh, på den måde. Altså, men men man, uanset, når man er to eller en, så har man et kæmpe ansvar for, synes jeg, at, at ting, der hænger sammen, altså sådan helt konkret, når man er på arbejde, altså når vi er på optagelser, øh, og, og, og at, at det er et ret sted at være fordi at det er, jeg er der hver dag, og er med, med, med mine kolleger hver dag, så, så på den måde har man, synes jeg, et ret stort ansvar for at sørge for, at, at det bliver nogle gode dage. Men, men altså på den måde, rent arbejdsmæssigt, altså sådan Fagligt er der ikke sådan en forskel på den måde med, om man er to eller man er en. Det er egentlig det samme arbejde, man laver.
1: Men hvordan er stemningen på sådan et sæt der? Fordi nu har jeg set de første par afsnit af, af den her nye sæson af Den, som dræber. Ja. Og det er, jo, ja. altså det er jo en mørk en. Det er, det er jo ikke fordi, der er jokes over det hele. Og det er jo super fedt, og, og det er dejligt også af de her serier. Men ja. er stemningen på sættet mærket af det? Altså, eller er det modsat? Er det faktisk sådan, så det faktisk er hyldende sjovt, fordi man skal kompensere for, at det er så alvorligt, det man, ja. man skal have i kassen?
0: Æ, altså jeg vil sige, det, det er en blanding, men for det meste er det, det kompenserer vi utrolig meget øh, for øh, at, have det, at have det sjovt også. Øh. Men, altså sådan synes jeg generelt, der er på, på sæt næsten lige meget, hvad man laver. Der er heldigvis øh, et behov for at hygge sig og have det sjovt også, øh, og endnu mere nu, når det er sådan noget her. Så, så jeg tror, at vi har haft det meget, meget mere sjovt, end, øh, end, end det ser ud til, øh, med at sige heldigvis. <laughs> Æ, eller tror jeg, vi bliver en anelse deprimeret efter øh, et halvt år med øh, mor og... Øh, ja.
1: Jeg vil også sige, øh, det vil, jeg forestiller mig en trist afskedsfest, hvis stemningen bare præg af, hvordan, hvordan serien ser ud, fordi det er, det er mørkt og dystert.
0: Ja, det er ikke sjovt. Det er en fest Der
1: 50 mennesker og øh, som sidder, jeg Ja, lige Men det her med tv-serier, det er jo noget, der, altså, der kommer mere og mere af det. Både med Viaplay, mm. men også med Netflix og Disney Plus og alle de her ting, der, mm. der, der, der kommer rigtig meget af sådan noget. Og det gør jo også, at du og mange andre har mulighed for at, at genbesøge karakterer. Det er jo ikke bare, mm. som det var, for 20 år siden, hvor der kom en spillefilm, og så hvis man var heldig, så kom der måske en, en efterfølger, men det, det gjorde mm. der jo ikke rigtigt for, for mange år siden. Mm. Men det her med at skulle genbesøge en karakter fra bunden, mm. er, det, er det en fordel? Altså er det en fordel at skulle ligesom træde i skoene mm. på den person, man har spillet før, eller, eller er det faktisk lidt federe at få lov til at skabe en karakter fra bunden?
0: Altså man har jo skabt karakteren fra bunden, kan man sige, så det man egentlig gør, det er at man, at man jo starter øh, fra, hvor man, man sluttede på en eller anden måde, og skal selvfølgelig lige ind i det igen, men der er en kæmpe gave ved, at man får mulighed for faktisk bare at gå et skridt dybere og komme mere ind i de ting, øh, som man ikke nåede før, øh, måske. Så, så der er en kæmpe gave ved det, men, men selvfølgelig er der også en fare for, at man tænker, nu har jeg også gjort det her, ikke? Øh, og jeg, jeg, jeg vil sige, dem der har lavet 9-10 sæsoner af noget, have den af for, at det er stadig er spændende. Øh, det synes jeg faktisk er ret godt klaret. Øh, det har jeg ikke prøvet nu. Øh, men, øh, så der er en kæmpe gave ved, at man laver det igen. Øh, men, men jeg tror også, at den gave har, har sine grænser, eller om man skal sige.
1: Ja, og hvad så med det her med, at det jo også er en vis længde? Altså igen, når vi, når vi har at gøre med en spillefilm, så snakker mm. man måske Danmark max omkring to timer for en spillefilm, og det er det, men du har både været med i The Rain og, og Kriger mm. og Bedrag, som mm. jo er serie, der kører over øh, flere afsnit, flere sæsoner. Mm. Hvad er egentlig sådan... Er der, hvad, hvad er fordelene ved det, eller ulemper det for den skyld, ved at skulle, skulle have den mere spilletid? Fordi det her, det er otte afsnit af 45 minutter. Det er lang tid at, at være okay. i den samme karakter. Øhm, er der fordel, er der ulemper i, i det?
0: Altså, der, der, er jo, der, der er jo netop, som jeg sagde, fordelen ved, at man, at man rent faktisk får lov til at gå i dybden med noget. Ikke? Øhm, og, altså, ulempe, kan man sige. Altså, jeg producerer man hurtigere. Altså, det, man, man producerer jo så antal spillefilmslængder på... Øh, altså nærmest på den halve tid ikke? Øh, det, det, det går hurtigt nogle gange øh, men det er sådan det er og når man først ligesom er inde i det øh, så finder man, synes jeg også at det så, så vender man sig til det og så lærer man at blive ekstremt effektiv og komme frem til pointerne ret hurtigt øh, så, så øh, ja, altså og det, mm. jeg, det, det er kan meget at vi arbejder i øh, ja. så har jeg i hvert fald vendet mig selv
1: og jeg kan lige sige, at grunden til, at vi taler sammen Natalie Nathalie Madurine, det er fordi, du er med i den, som dræber fanger i mørke. Det er sæson 2, som man kan se på Viaplay Og over. Det er en meget mørk øh, krimi-psykologisk krimi og et mysterie. Øhm, og det er jo også en serie, hvor du spiller profileringseksperten. Du er ligesom hende, der skal løse mysteriet, øh, så at mm. sige. Øh, men der er jo også et udtryk blandt skuespillere, som jeg har hørt i hvert fald, sådan, når man ser Behind the Scenes, hvor der er mange, der siger, at det er Shaws, der spillede Bad Guy. Mm. Øhm, er, er, det ikke, er, det rigtigt, er det ikke rigtigt, der er et udtryk, der lyder sådan nogenlunde den retning?
0: Jo, det tror jeg. Det tror du meget, der
1: Men hvad, så, hvad så fordelen ved, tænker jeg? Hvad er fordelen for, for sådan en som dig? Du spiller The Good Guy i den her serie. Du er <laughs> hende, der skal løse ja. det. Hvad, hvad er den gode ting ved at spille sådan en? Er der fordel ved det?
0: Altså, jeg ved ikke, om der er fordel, men, men det, der er sjovt ved det, det er, at man som The Good Guy ligesom skal tage... Det er mit ansvar at få publikum med på rejsen ofte. Uh, altså, jeg er på en eller anden måde de øjne, som, 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 som folk skal have i den her serie, og, og så, så på den måde, det er en ret sjov opgave, at jeg skulle løfte, ligesom at skulle, skulle guide øh, seerne igennem det her. Øh, øh, det er ligesom sådan den store, sjove overordnede opgave, på en eller anden måde, at skulle, at skulle gøre det. Øh, men altså jeg vil også sige, altså at spille The Bad Guy, det er jo også sjovt at få lov til at skyde lidt ud. Øh, så, så på et eller andet tidspunkt tænker jeg, at det kunne jeg også godt tænke mig at gøre. Altså, det er det er lidt det tror jeg er ret sjovt, altså, specielt at få lov til at lave noget, der er så ekstremt som i den her.
1: Har Du, du har ikke spillet The Bad Guy i noget nu
0: eller hvad? I, I bedrag håber, Claudia var Claudia jo også lidt en bad guy, kan man sige Altså hun, hun gjorde jo heller ikke ting, som, som var moralsk eller etisk øh, korrekte Og det var ret fedt egentlig ikke at skulle Altså det med, at man skal ikke forsvare, at man gør noget Fordi det er sådan karakteren er øh, Og det, det er ret fedt at få lov til Fordi vi, det, altså, alle mennesker, øh, man kan jo ikke handle rigtigt hele tiden øh, så, så alle øh, gør jo ting, der, øh, der er forkerte Eller hvad man skal sige, en gang imellem det, det, det er ret fedt at få lov til at lave Og specielt hvis det er for lov til at blive lidt, lidt større end i hverdagen, ikke?
1: Og nu siger du det her med, at man kommer ind i hovedet på, på nogen, som måske ikke er the good guy, men det er jo også det, der er mm. unikt ved den her serie, det her med, at mm. det er ikke så meget en who done it, fordi nu vil jeg jo ikke afsløre det, men, men, men man finder ud af på et tidspunkt i serien, hvem der har gjort det, og så handler det om mm. hvorfor har vedkommende gjort det her. Mm. Og det er jo det, der er unikt ved den her serie. Hvorfor tror du, at, at det er noget, der tiltrækker folk?
0: Fordi det er noget, vi ikke forstår, tror jeg. Altså det, det er så uforståeligt for os, på trods af at, at man jo ligesom med jævne popper der jo de her mennesker op Der gør forfærdelige ting hvor man tænker hvordan fanden kan han øh, eller hun have gjort det her uden at nogen har opdaget det øh, øh, og man hører den der sådan helt klassiske sætning med han hjalp mig altså op med min vare når, når, når der var noget eller altså der, der er noget sindssygt interessant i hvordan fanden mennesker kan skjule noget der er så voldsomt øh, og det er også derfor hele true crime bølgen tror jeg er så interessant det er hvor hvordan og hvorfor øh, og det er fordi, jeg tror simpelthen, det er fordi, vi ikke forstår det. De fleste af altså os ikke forstår det heldigvis. Held,
1: heldigvis for det. Men ja. det gode ved det er, at man kan, man kan altså se. Noget af det her i, i serien Den, som dræber fange af sæson 2, det er på Viaplay, og her til allersidst, inden jeg lader dig gå, Nathalie, mm. øhm, noget af det fede ved, ved sådan ser her, det er jo også, at man ser, som jeg også har sagt tidligere, man ser politiarbejdet, man ser, hvordan der er nogen, der arbejder, og man ser jo også dem, som måske ikke normalt får så meget spalteplads, eller dem, man normalt lige ser i rampelyset, når, når, mm. når noget skal opklares, og jeg er bare nysgerrig, når man er på et filmsæt, eller et tv mm. set hvem er mm. så der The Unsung Heroes af en tv-serie? Hvem er det, der måske ikke får den opmærksomhed, som de faktisk skulle have, og som er, er ret vigtig i forhold til, at, at missionen skal lykkes, her er der så en tv-serie, ikke? men hvem er The mm. Unsung Heroes der?
0: Altså, det er jo alle, der er bag kameraet. Øh, hvad hedder det? Altså alle fra runner til lys, lyd og location, som man ikke hører særlig meget om. Altså man hører meget om producenterne, manus og instruktør og spillere, og alle de andre, som knokler og står der 16 timer i døgnet, det er jo dem, der gør, at det fungerer. Øh, og så også alle statisterne, som, man også, altså, som er sindssygt vigtigt, øh, Fordi uden statister, så kan man ikke lave et troværdigt univers. Øh, så, så alle bagkameraer, og så statisterne, som er foran kameraet selvfølgelig, øh, på en eller anden måde, øh, nogle utrolig vigtige elementer, som, som man måske glemmer lidt en gang med.
1: Så lad det være en lille hyldest, til statisterne og <laughs> folkene bag kameraet. Og en opfordring til at tjekke serien ud, den hedder Den, som dræber fanget af mørket 2. Og Natalie Madueno, det var en fornøjelse at tale med dig. så må du have en rigtig god aften.
0: Ja, tak. Og i lige måde, du tak for det.
1: Misser du noget i denne
0: eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.